0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 21, que é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bitly barra Emergência USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini e para o episódio de hoje está a doutora Sabrina Ribeiro, tudo bem?
1: Oi, Júlio, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Doutora Sabina Ribeiro, Supervisora do Serviço e é Coordenadora da Unidade de Cuidados Intermediários. Então, para esse episódio, a gente vai falar sobre comunicação de más notícias. E eu, para abrir o episódio, eu vou comentar para você um artigo do JAMA de 1961, de Donald Oaken, que fez um questionário de 219 médicos e perguntou para eles o que, o que você deve falar para os pacientes com câncer. 90% dos pacientes é, responderam que não deveria ser falado nada para os pacientes. <risos> e a razão que eles davam, é, as razões são é, medo por reações, é, como uma tentativa de suicídio, é, ou então... É, razões é, como o sentimento de pessimismo e a futilidade do câncer e que talvez a gente pudesse prejudicar o paciente. Nesses quase 60 anos desde que saiu esse artigo, a gente melhorou?
1: A gente melhorou, mas eu acho que o que esse artigo ilustra muito bem é o nosso próprio sentimento em relação a dar as más notícias para o paciente. É, a gente realmente, uma parte da gente luta e sofre muito tem muita dificuldade com isso e a gente falando dos protocolos a gente pode saber que alguns pacientes realmente talvez possam não querer saber e isso é legítimo e tem que ser respeitado às vezes eles transmitem é, a liderança do atendimento médico para um familiar ou para um filho para um irmão, para uma pessoa, para o marido e isso, é, como várias coisas né, em relação à relação do paciente, tem que ser respeitado. Mas sim, é um momento muito difícil e é importante que, antes de qualquer coisa, a gente ressalte que comunicação de más notícias é uma habilidade. Assim como passar um catéter, assim como fazer uma ressuscitação, é uma coisa que tem uma técnica específica, algumas formas específicas de ser feitas, não só uma, e que você melhora quanto mais você faz. E é difícil a gente fazer cada vez mais porque a gente realmente é um momento de sofrimento, é um momento que a gente entrega uma parte da gente. Mas com a prática você acaba fazendo isso de uma forma muito melhor, isso é perceptível.
0: E a gente tem técnicas descritas então para fazer isso?
1: Tem, a gente tem técnicas descritas, mais de uma. Mas a mais conhecida, com certeza, é vamos, o protocolo Spikes, que foi desenvolvido, foi publicado no The Oncologist, é, que era de um humorista, você que me contou isso, né? É o que, Dr. Rob Buckman, né? Isso, que virou oncologista, e ele criou um algoritmo muito simples, né? De poucos passos, em que você tem uma sequência lógica para dar uma má notícia e meio que se aplica independente do tipo de má notícia que a gente vai dar. Ele é o mais conhecido. Semana passada eu fui dar aula numa jornada de emergência e eu fiquei muito feliz em saber que a gente estava conversando informalmente no almoço seis alunos de sei lá, quarto ano, todos eles sabiam do protocolo Spikes. Então, uma cultura que está se modificando, isso é muito bom. Isso bom. é bom para nós e para os pacientes.
0: Para quem quiser saber mais sobre a história do Dr. Rob Buckman, tem um, um outro podcast, chamado 99% Invisível, muito interessante, episódio 306, eu vou deixar o link nas notas do show. O que, que é o protocolo Spikes?
1: O protocolo Spikes, ele envolve alguns passos, né? são seis passos. O S é de setting. Então, é, muitas vezes na emergência a gente não tem um local, inadequ, um local adequado para dar notícia, a gente dá notícia no meio do corredor, na correria. O correto é você ter um local tranquilo, o correto é você saber o nome do paciente, saber quem está chegando e saber os dados do caso, né? Você deveria fazer pelo menos uma revisão rápida do, do caso que você vai falar. É, desligar o celular, ter água ter lenço de papel, enfim todos esses detalhes que podem fazer a diferença no sentido de um cuidado
0: Pre precisa de uma estrutura física, né, muitas vezes precisa de uma estrutura
1: física e muitas vezes não se prevê agora cada vez mais unidades, unidades críticas e de emergência têm essa sala a gente, quando não tem, e isso aconteceu na quarta-feira, porque a nossa está reformando, a gente pega um consultório e traz cadeiras extras. Mas, assim, de preferência um lugar fechado e com o mínimo de interrupção possível. Então, primeiro passo, preparação.
0: S, Serem. Serem. E o P? Vamos lá. Uma, cada letra é um, é um mnemônico para ajudar a gente, né?
1: O P é o mais importante de todos. mais importante de todos e o que a gente mais negligencia. O P é o Perceive. O perceive é fazer com que a família, a pessoa para quem você vai dar a notícia, traga o que ela já sabe do assunto, quais são as dúvidas e o que é mais importante. Pode ser qualquer, qualquer coisa. É, o que já foi falado em relação à doença do seu pai? O que vocês já estão sabendo? O que o médico de ontem conversou? E isso é muito importante, em primeiro lugar, porque você consegue avaliar qual tipo de linguagem que você vai ter que utilizar? Alguns pacientes têm maior escolaridade, outros menos, algumas famílias mais, outras menos. Mas, especialmente, você vai conseguir perceber em que parte da página eles estão. Você não vai é, ser rápido demais ou lento demais. Às vezes, o paciente já tem uma doença muito avançada e você tem que voltar desde o começo. Então, é, também existe estudo antigo dizendo que. Os médicos geralmente interrompem os pacientes antes de segundos, assim, não, não deixa um minuto falando e a gente sempre interrompe porque a gente acha que o que a gente tem a falar é mais importante. Então, ouvir é muito, muito, muito importante. Ouvir é essencial. Então, perceive, perceive, perceive. E tente não atropelar. Por exemplo, a minha, a minha prova de, do palio, né, da pós-graduação que eu fiz. É, a simulação, o treino era uma paciente que vinha, chegava com resultado de tomografia, era a primeira consulta dela com o um paliativista, ela chegava e dizia: "Doutor, eu quero saber o resultado do exame." N Não dá para abrir e falar é isso. Você acolhe o exame, vamos falar sobre isso antes, por que seu médico te mandou para cá, né? Então, sempre ouça antes de falar, isso é muito bom para comunicação de más notícias e para várias situações da vida cotidiana também.
0: Não é verdade. Agora, a terceira letra eu acho bastante interessante também, porque talvez. É, é um item que talvez não é tão óbvio, e, e eu, eu acho que talvez possa ser negligenciado também, né? Que é invitation, né? Obter a, a permissão do paciente. Pode ser que o paciente não queira saber, né?
1: Pode, pode ser. E também pode ser que esse item não se aplique na sua comunicação, por exemplo. Se você tem uma comunicação de óbito a fazer, você não tem muito o que convidar ou desconvidar. Você tem que falar aquilo e acabou. De sim. fato, né? né? É. Mas uma coisa que eu... estou pensando
0: em câncer, talvez o paciente não queira saber.
1: Sim, com certeza. Mas a gente faz todo tipo de comunicação de má notícia no pronto-socorro, né? E cada uma é de um jeito. O que eu geralmente faço quando eu recebo os familiares é me apresentar, apresentar a equipe, saber quem eles são, agradecer por eles terem vindo e dizer que eu chamei porque eu estou muito preocupado com o paciente tal e se estaria ok eles falarem sobre isso. Já é uma certa parte do invite. E aí, depois do perceive, eu volto nesse invite. Podemos discutir agora ou os resultados da tomografia, ou os resultados do milograma, ou da biópsia. Né? E aí, e aí obter esse consentimento e essa faz com que a pessoa que está ouvindo a notícia se sinta respeitada, né? é, que a gente esteja respeitando o momento dela.
0: Inclusive até de, de ter a opção de não querer saber, né? como eu estava dizendo. Com certeza. Ok, K. Knowledge. É a nossa
1: especialidade, a gente sabe tudo. Vamos compartilhar o nosso conhecimento. E aí nesse knowledge, a grande preocupação é você falar algo que seja de uma forma compreensível para uma pessoa leiga, às vezes eu desenho, levo folha, às vezes eu faço o algoritmo, às vezes eu faço o gráfico e tal, de opções, de melhor possibilidade, pior, e no momento do knowledge é muito importante também você ter uma verdade progressiva e tolerável, se em algum momento você está vendo que as pessoas estão ficando muito estressadas ou começando a chorar, talvez seja a hora de parar um pouco, ficar um pouco por aí para progredir depois. Então, esse conceito da verdade progressiva e tolerável é muito importante. E tem um outro que se chama Ask, Tell, Ask. Então, você vai falar uma coisa e você vai checar a compreensão. Né? Então...
0: É, acho que isso é muito importante. Eu tenho a impressão, às vezes, que, a, que o paciente... Você começa a dar informação e talvez você chega no, na, no principal e o paciente não ouve mais nada. Exato. Ele, ele se fecha e... Ele não está entendendo nada que você está falando. Aquilo vira... Ele fica em órbita nessa hora. Dá má notícia horrível, talvez, às vezes, né?
1: É, e às vezes, vem, às vezes vem a emoção, que é o próximo ponto. Às vezes as coisas se atropelam de alguma forma. Então, cada reunião é uma reunião. Às vezes você tem uma agenda. Às vezes você não consegue chegar ao final da sua agenda nessa primeira reunião. E isso tem que ser respeitado, né? Porque... A partir de um certo momento, não adianta mais você falar muita coisa. Então, no Knowledge, você vai basicamente dar a notícia que você tem que dar, né? De uma forma progressiva e tolerável. E você até pode fazer o que o pessoal da emergência chama de... Como é que? Warning, red shot, assim. Infelizmente, não tenho boas notícias para dar. Isso já, de certa forma, prepara para o que está vindo.
0: Perfeito. Então, a gente já foi quatro passos. Vou re re é... Lembrar aqui, o S, setting, a gente vê, tem um ambiente ideal. P, perception, entende o que o paciente está buscando. E, invitation, obtém a permissão do paciente para dar a má notícia, se isso for possível. Né? K, knowledge, a gente fala para o paciente. Né? Infelizmente, eu tenho más notícias para lhe dizer. E, próxima letra, então.
1: É o Edge Emotion. Muitas vezes aí vem uma emoção e é uma coisa natural esperada que essa emoção venha. E tem algumas coisas que a gente não deve falar, né, então aquele, não é nada, eu sei o que é isso, a gente não sabe o que é isso, né, a gente tem que respeitar a emoção individual. Algumas vezes a melhor escolha nesse momento é a gente ficar em silêncio, né, respeitar o silêncio, o silêncio é desconfortável a gente, mas em alguns momentos é desnecessário lenço de papel ajuda, não é proibido você tocar no paciente, enfim, como uma forma de apoio, mas você tem que ter muita sensibilidade para ver se isso cabe naquele momento, né? E, e aí é o momento de deixar que a emoção apareça, e às vezes com essa emoção aparecem perguntas, aparecem preocupações, aparecem outras coisas.
0: Então esse é um talvez um momento do paciente, né? Que a gente está dando para ele. Exato. Finalmente... Strategy and Summary
1: É o momento em que a gente define o nosso plano de ação, né? É o momento em que a gente é, define os próximos passos a serem tomados e uma coisa que eu acho que é muito importante falar é a questão da esperança, né? Porque às vezes a gente vai dar uma notícia de uma doença incurável, não, mas Deus vai curar, não, mas vai resolver. É, e a gente não quer deixar expectativas irreais, mas a gente também não pode... É, ser categórico mesmo, porque a medicina é cheia de dúvidas. Então, nesse momento, é, eu gosto muito de falar sobre o melhor e o pior cenário. Por exemplo, se é um paciente que é, tem alguma comorbidade grave, está numa sepse, e a gente decidiu fazer uma proposta de tratamento, por exemplo, é, de investimento parcial. A gente vai dar antibiótico, talvez suporte com vasopressor em dose baixa, mas não está nos nossos planos de intubação, por exemplo, hemodiálise, né? Então, a gente, eu, eu geralmente prevejo os dois cenários. É, o cenário da melhora do paciente, em que aí o nosso plano vai ser os nossos próximos passos, vão ser tirar o suporte que foi instituído, reabilitá-lo e tentar fazer o possível para que ele volte para casa ou o pior cenário em que o paciente vai evoluir com pior a despeito das nossas medidas e o que a gente vai fazer para cuidar dele e cuidar sempre, mesmo nessa circunstância. O controle de sintomas, talvez a transferência para uma outra unidade, tipo hóspice. Nem sempre a gente consegue, a gente, nem sempre a gente consegue chegar na estratégia e no resumo. Né? E às vezes a gente não tem elementos suficientes para chegar na estratégia e no resumo. Então a gente sabe que o paciente tem uma massa, mas a gente não sabe o diagnóstico exato, mas é, é uma coisa que é, que é muito importante a gente deixar um norte. Então, olha, funcionamos este derrame pleural, pode ser isso, isso ou aquilo. Você, são essas as possibilidades, você vai retornar em tal lugar e fazer tal coisa com tal médico. Então, é uma hora de garantir a continuidade do cuidado também.
0: No caso do óbito, esse passo 6?
1: Antes de falar do óbito, eu só queria falar uma coisa ainda da má notícia. É interessante, depois da comunicação de uma má notícia muito ruim, muito grave, que você diga, olha, eu sei que nesse momento às vezes não aparecem algumas dúvidas que aparecem depois, eu estou à disposição em tal lugar, em tal momento, isso é uma coisa é, que ajuda, porque às vezes as pessoas não conseguem perguntar naquela hora. Notificação de óbito é um outro mundo, né? Porque o invite não existe e você vai ter que dar aquela notícia mesmo. Existe um grupo que trabalha com cuidado paliativo na emergência do ASEP e eles escreveram um livro e neles eles escrevem um protocolo que se chama grieving, que é um protocolo específico para notificação de óbito. Eu não vou falar toda a sopa de letrinhas, mas é, eu gostaria de traçar um paralelo entre ele e o Spikes, se a gente tiver tempo.
0: Não, claro, vamos lá.
1: É, o Spikes começa com o setting. O grieving também, é gather e resources, são as duas primeiras letras. Então você basicamente faz a mesma coisa. Você chama as pessoas, você se reúne um local tranquilo. Em, o próximo é o week, é o identify, então todo mundo se apresenta. Então tudo isso já realmente está dentro do spikes. Ele não tem um perceive. E isso é importante, porque é, é muito importante a gente saber o que as pessoas já sabem a respeito. Então nisso o grieving é falho. Então eu sugeria que depois do grief você perceive. E aí o próximo passo dele já é o é, né? Que é o educate, que é o compartilhar informação, tudo isso. O convite realmente não cabe, porque é uma notícia que você vai ter que dar. E a gente usa muito eufemismo. A gente fala, piorou, não funcionou, em vez de dizer o paciente morreu. Então você tem que verificar a compreensão. Se o paciente compreendeu que o que aconteceu foi um óbito. Uma das coisas que eu considero interessante fazer, é, numa situação que a probabilidade da reanimação ou do que está acontecendo é, dá errado e o paciente realmente morrer, é, destacar alguém da equipe se isso for disponível para, enquanto coleta a informação do familiar, já deixá-lo ciente do que está acontecendo dentro da sala e de certa forma preparado para as possibilidades.
0: Isso quando tem essa possibilidade, né? Às vezes o paciente já tá internado há alguns dias e...
1: Sim, às vezes isso não vem como uma surpresa. É muito... Exato. Mas tem a particularidade do trauma, das catástrofes, né? A gente tem que estar preparado e são muito desafiadoras, né? São situações muito
0: desafiadoras. Ou às vezes é inesperado, né? Às vezes acontece inesperadamente.
1: Sim, com certeza. E uma situação que eu já tive que foi muito interessante foi essa mesma... Ah, a gente pode também é, autorizar o familiar a assistir a reanimação, né? Isso é feito no pré-hospitalar, em algumas emergências, e a gente só tem a experiência de fazer isso uma vez, foi a pedido da paciente. As equipes, culturalmente, ficam um pouco incomodadas com isso, mas eu achei que na situação funcionou muito bem. Tinha sido uma parada súbita no parque, a esposa pediu para assistir, e ela, inclusive, acompanhou o término dos esforços. Foi uma situação que eu achei que talvez seja uma coisa interessante para a gente desenvolver.
0: Eu, eu imagino, talvez, um pouco de estratégia aqui, é você, talvez, começar a... Talvez algumas pessoas possa ser útil você começar a dar tarefa, é, falar sobre qual vai ser o encaminhamento depois, é, é, certidão de óbito, arranjos para funeral, e começar a dar tarefa para algum dos familiares e ir atrás disso talvez possa ser
1: Com algo útil. Mas, e isso está previsto, que é o nuts and bolts, que são as partes burocráticas. E isso não tem no Spikes, mas tem bem definido como burocracia dentro do grieving. E aí vem uma coisa que é muito interessante, é uma sugestão. Muitas vezes o emergencista vai dar a notícia e ele tem que sair correndo para atender mais de 200 pacientes. O ideal é deixar com a família e dar a notícia junto de alguém que possa ficar e dar suporte à família. Então esse alguém em algumas equipes é o psicólogo... É, aqui a gente não tem a figura do psicólogo 24 horas, mas o serviço social muitas vezes se dispõe a fazer isso, então essa questão da tarefa prática faz sim com que se torne, é, que a pessoa tenha um direcionamento, né? foi atingida pela bomba, qual o caminho que eu vou fazer daqui para frente, então é, sempre ter alguém que possa dar apoio à família por mais tempo do que a gente geralmente pode é uma coisa bem interessante.
0: Muito bem, acho que acho que isso caberia como uma estratégia até mesmo no, dentro do, do próprio Spikes. Sim. Acho que falamos aqui todo do protocolo Spikes, passamos, demos uma pincelada no, no, no Grieving. Você quer é, completar alguma coisa para fechar o assunto?
1: É, o que o grieving fala e que eu também sugeri no final do Spikes, mas ele não fala literalmente, o último G do grieving é de give, então assim, dê uma forma de ser contactado, dê uma oportunidade para dúvidas posteriores, dê a possibilidade de falar com um outro familiar que porventura chegue. Então, a, você não pode modificar a notícia que você vai dar, mas você pode modificar é, a postura que você tem ao dar essa notícia, uma postura acolhedora, respeitosa, às vezes gestos pequenos, como por exemplo, levar o familiar até o registro para que ele entregue a identidade, para que ele não fique perdido, isso faz toda a diferença.
0: Muito obrigado.
1: Até a próxima.
0: É, no final de 2018, a gente dançou a 13ª edição do livro de medicina de emergência, uma abordagem prática, mais da metade do livro foi reescrito, a gente tem 20 capítulos novos, inclusive comunicação, é, como passar casos, comunicação de más notícias. São todos capítulos novos desta nova edição. A gente aborda esses aspectos...
1: Essenciais, a... né? A gente faz isso todo dia.
0: Com certeza. É, o livro acho que está muito interessante. A gente é, encoraja vocês a quem, quem se interessou a procurar é, na própria Livraria Manoli ou em outras livrarias... É, disponíveis vocês podem encontrar a doutora Sabrina no Instagram, sob papo paliativo é, no Facebook Facebook também
1: Facebook é a Sabrina Corrêa mas é, é um perfil aberto pode acrescentar e tem um monte de conteúdo lá também
0: vocês podem me encontrar no Instagram e no Facebook, Dr Júlio Marquini ou no Twitter, JF se vocês... É, Gostaram do podcast Por favor deixem também uma avaliação No iTunes é, A gente agora também está no Spotify Pessoal, muito obrigado Até a próxima